0: Hallo, es ist 19 Uhr am Montag, Greenpeace-Radio mit Melanie und Markus. Hallo. Hier auf Radio Dreikland, 102.3 MHz. Wir haben für euch ein bisschen was vorbereitet. Bevor wir da aber rangehen, hören wir erstmal Musik und zwar Lake Michigan von Rogue Wave.
1: Lake Michigan von Rogue Wave. Ja, morgen ist der Fukushima-Jahrestag. Vor drei Jahren ist das ähm, Atomunglück in Fukushima passiert. Ähm, Greenpeace-Experte, Greenpeace-Atomexperte Heinz Mittal war vor kurzem in Fukushima und hat sich da vor Ort die Lage mal angeguckt und darüber einen Blogpost geschrieben, ein bisschen was erzählt über die Menschen, die er da getroffen hat, ähm, inwieweit mittlerweile nach drei Jahren wieder Normalität eingekehrt ist oder nicht. Und das würden wir euch ganz gerne vorlesen.
0: Ja, Fukushima-Opfer kämpfen gegen das Vergessen. Mit Teilnehmern aus fünf Ländern. Deutschland, Frankreich, Indien, Polen und Südkorea bin ich durch die stark verschneite Region Fukushima gereist und habe mit Opfern der Atomkatastrophe gesprochen. Sie klagen, die japanische Regierung versuche alles, um vorzugaukeln, die Katastrophe sei unter Kontrolle und man könne wieder ein normales Leben führen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die erschütternden Schicksale zeigen, die Menschen werden mit ihren Problemen allein gelassen. Herr Hasegawa war früher Milchbauer in Litate. Er hatte 50 Kühe und lebte gemeinsam mit vier Generationen in seinem großen Haus. Als die radioaktive Wolke kam, musste er seine gesamte Milch wegschütten. Als er evakuiert wurde, musste er alle seine Kühe schlachten. Seine Familie ist jetzt zerrissen. Seine Söhne mit ihren Kindern leben in anderen Städten. Sein Leben ist zerstört. Er ist ein Bauer und kann nicht ernten. Er ist wütend. Bevor er evakuiert wurde, sendete die Regierung Propagandaprofessoren, um die Bevölkerung zu beschwichtigen. Zum Beispiel Professor Yamashita von der Nagasaki-Universität. Er hielt Vorträge über Strahlung und sagte, man soll lächeln und kann sein Leben weiterleben wie bisher. Nur wenn man sich Sorgen macht, bekommt man Strahlenschäden. Herr Hasegawa ist wütend, wenn er daran denkt. Herr Katsutaka Idogawa ist ehemaliger Bürgermeister von Futaba. In seiner Gemeinde liegt das havarierte Atomkraftwerk Fukushima. Immer wieder wurde versichert, die Atomanlage sei sicher. Er hat das geglaubt und sich keine Gedanken gemacht. Heute, sagt er, wir hätten aus Tschernobyl lernen sollen. Wir dachten aber, das ist ein anderes Kraftwerk. Ein solches Schicksal kann uns nicht treffen. Als Futaba, als Futaba evakuiert werden musste, wollte er, solche dass das komplette Dorf evakuiert wird, damit die Leute zusammenbleiben können. Das war jedoch nicht möglich. Hier, Herr Hiroshi Kano ist ein Gemüsebauer aus litate auch er musste sein Leben verlassen, äh, sein Land verlassen. Er hat seinen Boden immer sehr gepflegt. Jetzt hat er seine Wurzeln verloren und lebt, je, lebt jetzt im Ungewissen. Er weiß nicht, ob er je zurückkehren wird. Jetzt ist er 66 Jahre alt. Echte Hoffnung auf eine Rückkehr hat er nicht. Frau Tatsuko Okawara ist eine Biobäuerin und lebt jetzt in Tamura. Sie besitzt ein Stück Land, das kaum radioaktiv belastet wurde. Sie hat neu angefangen mit einem Bioladen, der übersetzt Hoffnung heißt. Sie sagt selbst, wenn es so aussieht, als sei alles wieder in Ordnung, dann ist das nur die Oberfläche. Jeder hier leidet, sagt sie. Neben dem Bioladen unterhält sie auch ein Puppenspiel. Sie spielt die glückliche Zeit vor der Katastrophe und dann die Zeit danach. Sie benutzt Puppen mit weißem Haar, die sich Jahrzehnte später nach einem Leben ohne verstrahlten Boden sehen. Frau Minako Sugano eine Mutter von drei Kindern und Erzieherin. Als die Familie erfahren hat, dass ihr Haus zur Evakuierung empfohlen wird, sind sie gleich weggefahren. Das war eine sehr schwere Entscheidung für sie. Die Kinder wollten nicht weg und haben geschrien. Ende 2012 haben sie erfahren, dass der Evakuierungsstatus wieder aufgehoben wurde. Das bedeutet keine weitere finanzielle Unterstützung. Doch Kontrollmessungen in ihrem Garten ergaben, dass die Dekontaminierung nicht erfolgreich war. Teile des Gartens sind so stark belastet, dass sie als Atommüll gelten können. Eine Rückkehr mit ihren kleinen Kindern kommt für die Mutter nicht in Frage. Sie müssen sich eine neue Existenz aufbauen, ganz ohne Unterstützung. Sie klagt, der Regierung ist die Atomindustrie wichtiger. Sie will die Atomreaktoren wieder hochfahren. Da soll um jeden Preis der Eindruck erweckt werden, die Katastrophe ist vorbei. Während die Opfer der Atomkatastrophe weiter leiden, steigt der Druck der Atomindustrie die japanischen Reaktoren wieder zu starten. Japan sollte lieber mit Hochdruck daran arbeiten, die gefährlichsten Reaktoren endgültig stillzulegen und ganz aus der gefährlichen Atomkraft auszusteigen.
1: Ja, da sind wir mal gespannt, wie das weitergeht in Japan. Ob da vielleicht der Atomausstieg nicht auch möglich ist oder ob weiter auf Atomkraft gesetzt wird. Wir gucken jetzt gleich mal, wie es mit der Atomindustrie weltweit so aussieht wie weit es mit dem Atomausstieg in Deutschland daher ist und natürlich werfen wir auch einen Blick in unser Atomkraftwerk in der Nachbarschaft Fessenheim. Aber erstmal hören wir Afterlife von Arcade Fire. Die Arcade Fire mit Afterlife. Ihr hört Greenpeace Radio heute mit einem Spezial zum Thema Atomkraft anlässlich des Fukushima-Jahrestags. Wir haben gerade schon ein bisschen gehört, wie es in Fukushima aussieht. Aber wie steht es eigentlich sonst so um die Atomindustrie? Großbritannien will zwei neue Reaktoren bauen und viele sprechen von einem Comeback der Atomkraft. Der renommierte Klimawissenschaftler James Hansen fordert sogar neue Atomkraftwerke in einigen Regionen der Welt, um klimaschädliche Emissionen von Kohlekraft einzudämmen. Wenn ein Land wie China in den kommenden Jahrzehnten nicht massiv in Nuklearenergie investiert, wird unser Planet gegrillt, so Hansen. Andere Stimmen, wie der Umweltschützer und Schriftsteller Jonathan Porritt, sagen das Ende der Atomkraft voraus. Im Jahr 2052 wären demnach China und Frankreich die einzigen beiden Länder, die noch Strom aus Kernenergie gewinnen. Und auch sie würden den Ausstieg bis 2065 beschlossen haben. Porritt begründet die Prognose damit, dass die Atomkraft nicht wirtschaftlich ist, ihr Beitrag zur Energieversorgung gering ist und sie anfällig für Terrorangriffe ist. Fakt ist, dass derzeit 61 Kernkraftwerke in Bau sind. Allerdings sind von diesen 61 Kernkraftwerken 12 bereits über 20 Jahre im Bau. Für 43 steht noch kein offizieller Baubeginn fest. Keines wurde unter den Bedingungen des freien Marktes geplant. Weltweit liefert Atomkraft 13 Prozent des weltweiten Stroms. Bis 2025 müssten 260 neue Reaktoren ans Netz gehen, nur um die alten Reaktoren auszugleichen, die das Ende ihrer Laufzeit erreichen und stillgelegt werden. Atomkraft wird daher bis 2030 kaum mehr als 5,5 Prozent zur weltweiten Stromerzeugung beitragen. In Deutschland ist der Ausstieg ja beschlossene Sache. In acht Jahren soll das letzte deutsche Atomkraftwerk vom Netz. Allerdings wird es auch danach noch Atomkraft made in Germany geben. Denn die Urananlagen in Gronau und Lingen produzieren weiterhin Brennstoffe für Meiler in aller Welt. Ohne Laufzeitbeschränkung. Fast jedes zehnte Atomkraftwerk weltweit wird mit angereicherten Uran aus der westfälischen Kleinstadt Gronau beliefert. Dort lagern tausende Tonnen Uranabfälle unter freiem Himmel. Ihre Lagerung ist unbefristet genehmigt. Die Transporte von Uran werden damit auch weiterlaufen. Außerdem gibt Deutschland weiterhin Bürgschaften für den Bau von Atomkraftwerken im Ausland. Seit 2009 sind 16 Anträge für diese staatlichen Bürgschaften gestellt worden. Darunter ist beispielsweise eine Kreditgarantie von 1,3 Milliarden Euro für das Erdbeben- und Erdrutschgefährdete AKW Angra 3 in Brasilien. Weitere Garantien sind bereits bewilligt, zum Beispiel für neue Atomkraftwerke in China, Frankreich und Russland. In Freiburg wird uns natürlich weiterhin besonders, besonders das marode Atomkraftwerk in unserer Nachbarschaft bewegen. 25 Kilometer von Freiburg befindet sich mit Fessenheim das älteste AKW Frankreichs. Die Vorfälle und meldepflichtigen Ereignisse dort häufen sich gerade in letzter Zeit. Es gibt weder nennenswerte Schutzvorkehrungen vor Flugzeugabstürzen oder terroristischen Anschlägen, noch vor Naturkatastrophen wie Erdbeben und Überflutungen. Als Präsidentschaftskandidat versprach François Hollande im französischen Wahlkampf die Abschaltung des akw Fessenheim im Jahr 2016. Wie es darum steht, hat Markus mit unserer Energiecampaignerin Wiebke von Greenpeace Freiburg besprochen.
0: Kannst du vielleicht mal sagen, was seitdem eigentlich passiert
2: ist? Ja, Seit dem Wahlversprechen sind noch keine konkreten ähm, Maßnahmen in Richtung Abschaltungsprozess eingeleitet worden bzw in Gang gebracht worden. Vielmehr ist es so, dass finanzielle Mittel in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt werden, die eben nicht in einen Kontext der Abschaltung eingebettet sind, sondern eher in die Richtung deuten, dass sie gewährleisten, dass das AKW noch weitere Jahre betrieben werden kann. Also die Umsetzung eines Abschaltungsprozesses mehr als fraglich ist bis 2016. Und auch die gesetzliche Grundlage für den Umstrukturierungsprozess, die angekündigt wurde, schon für 2013, wurde auf 2014 verschoben und wird jetzt frühestens im Herbst vermutlich dann auf dem Tisch landen.
0: Und im Herbst muss es dann auf dem Tisch landen, damit bis 2016 dann noch abgeschaltet werden kann?
2: Das ist die gesetzliche Grundlage, um eben halt so einen Abschaltungsprozess in Gang zu bringen.
0: Jetzt sind wir hier in Freiburg ja ziemlich nah dran. Wie arbeitet Greenpeace Freiburg zu dem Thema?
2: Ja, in den letzten Tagen haben wir fleißig mobilisiert für die Menschenkettenaktion an den Rheinbrücken und haben dafür mit Sprühkreide Graffitis auf die Straße gesprüht und Flyer verteilt und eben halt halt Leute motiviert, sich zu der Menschen oder an der Menschenkettenaktion zu beteiligen. Gleichzeitig führen wir aktuell Lobbygespräche und sind da sehr aktiv auf verschiedenen Ebenen. Also Lobbygespräche sowohl mit ähm, Bundestagsabgeordneten hier aus der Region, die ihre Wahlkreise hier haben, als auch das Korrespondenz mit der Landesregierung. Das ist das, was wir gerade aktuell machen. Und am 6. Mai kommt die Beluga nach Freisach mit einem Open Boat Tag, wo Infomaterial ausgestellt wird zum AKW und zum Thema Atomenergie und wird auch einen Infostand geben und dazu sind alle herzlich eingeladen.
0: Hat Baden-Württemberg für Fessenheim eine bestimmte Rolle? Also gibt es da eine Verbindung? Ähm, was kann Baden-Württemberg tun, damit Fessenheim abgeschaltet wird?
2: Naja, das Land Baden-Württemberg präsentiert sich ja in der Art, dass es äh, sich schon für die, den Ausstieg aus der Atomenergie ausspricht, sowohl in Deutschland als auch für über die Grenzen hinaus. Diese Position gerät so ein bisschen in Zweifel, da das Land Baden-Württemberg eben auch an der EMBW beteiligt ist und diese sich nicht klar zu dem Ausstieg aus Fessenheim positioniert, sondern eher ähm, eigentlich kein, keine Notwendigkeit zum Aktivismus sieht, da von den französischen Behörden das AKW als sicher eingestuft wird. Und ja, von daher ist, ist es. Schon so, dass das Land sich positioniert und sagt, naja, aus der Atomenergie raus hat, aber auch eben keinen direkten Einfluss eigentlich hat, da wirklich voranzutreiben. Zumindest verkünden sie das so, dass sie eben halt auch über die mbw keinen direkten Einfluss auf einen Atomausstieg vornehmen können.
1: Auf greenpeace.de findet ihr eine E-Mail-Petition an den französischen Präsidenten François Hollande. Macht mit und fordert ihn dazu auf, die grenznahen Atomkraftwerke Fessenheim und Catanon, die zu den störenfälligsten AKWs Europas zählen, schnellstmöglich abzuschalten.
0: Ja, und wie die Wiebke eben schon im Interview gesagt hat, war gestern die Aktion äh, mit den Menschenketten auf den Rheinbrücken. Ich war mit dabei, wir sind mit ein paar Leuten mit dem Fahrrad hingefahren, es war total klasse Wetter. Da habe ich einfach mal ein paar Stimmen von euch, aber passend zu dem eigentlich nicht vorhandenen Winter und dem momentan sonnigen Wetter jetzt Kaltschakandela, Sommer im Kiez ja, das war Sommer in meinem Kiez von Kalscha Candela. Wie gesagt, kommen wir jetzt zu der Menschenkette, zum Thema Fukushima. Aber speziell auch in Breisach war es eigentlich auch viel mit Fessenheim, was wir ja schon gehört haben, weil Breisach halt einfach in der Nähe ist. Es waren 2500 Leute ungefähr da und nicht nur auf der Brücke, sondern auch französische Seite und nach Breisach rein ist eine ziemlich lange Menschenkette entstanden und jetzt hören wir einfach mal so ein paar Stimmen von der Aktion.
3: Ja, weil, eigentlich, weil wir einfach gegen Atomkraft sind. Schon seit Tschernobyl, da hat man das ja gesehen. Und Fukushima, das ist ja das größte Mal der überhaupt. Ja. Und äh, ja, letztendlich war ich früher auch immer mal Fördermitglied von Greenpeace. Und äh, habe auch Greenpeace immer unterstützt wegen der Eigenständigkeit, um ja, die Natur zu schützen, um einfach da ein Zeichen zu setzen. Mhm. Wegen, sagen wir mal, ich sage immer, Vermüllung unseres Planeten. Und, mhm. Fukushima? Als erstes, mhm. genau. Und äh, wir wünschen uns eigentlich alle, dass das Ganze sehr bald ein Ende hat, dieses Drama, und dass so schnell wie möglich andere Lösungen gefunden werden. Und ja, einfach gegen die Kernkraftwerke zu demonstrieren, das ist eigentlich der Hauptkurs.
4: Ja, weil ich finde es wichtig, dass ähm, wir auch auf eben die Energie achten, weil es wird immer ein größerer Punkt, finde ich. Und wenn man auf der Erde ist, kann man auch darauf achten, dass wir zur heutigen Zeit auch eben auf erneuerbare Energie umsteigen. Und immer mehr davon wegkommen, von Atomenergie.
3: Um Präsenz zu zeigen für das Thema, in der
2: Hoffnung, dass sich was ändert.
4: Es ist der dritte Jahrestag von Fukushima und ich persönlich finde es einfach wichtig, hier zu stehen und hoffe, dass möglichst viele Leute hier stehen, weil nach wie vor Atomkraftwerke für mich einfach eine große Bedrohung sind. Deswegen stehe ich hier und werde, denke ich... Die, nächsten, die nächste Zeit, wenn es Gelegenheit gibt, immer wieder mal demonstrieren gegen Atomkraftwerke. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass gerade solche Gruppen, die sowas machen, total unterstützt werden. Das ist das A und O. Die, die große Klappe haben, sind so wichtig, aber die, die die Arbeit machen, das ist wichtig und die muss man unterstützen. Mhm. Überall.
3: Weil ich das total wichtig finde, gegen Atomkraft zu demonstrieren, weil zum einen Fessenheim total alt ist, und eine große Gefahr hier in der Region darstellt. Und weil das eben auch an Fukushima erinnert, wo das ja immer noch im Gange ist, obwohl da kaum mehr jemand drüber redet.
2: Weil Atomkraft einfach scheiße ist und die ganze Umwelt kaputt macht. Naja, das kann ja nicht sein, dass wir erneuerbare Energien haben und dann trotzdem die Atomkraftwerke ähm nicht so schnell wie möglich abschalten. Ich
3: denke, gerade hier an der Grenze ist besonders wichtig, weil die Franzosen dann eine andere Schiene fahren und dann müssen wir auch von Deutschland aus zeigen, dass wir da anderer Meinung sind und dass die dann auch unserer Politik folgen soll.
2: Ähm, weil ich die Meinung unterstütze, was hier alle unterstützen und wir dafür stehen wollen, dass die Atomkraftwerke abgeschafft werden sollen.
3: Ja, damit unsere Erde weiter bestehen kann und nicht verpestet wird und verschmutzt.
1: Damit die Erde leben kann.
0: Ja, weil ich dafür bin, dass die Atomkraft abgeschaltet wird, ja, dass wir also voll auf regenerative Energien umstellen, ja, und ja, ich sag mal auch in der Hoffnung, dass mit dem Unsinn wirkt man hier wahrscheinlich nicht so drauf aus, aber es genau, äh, genauso irgendwo gibt, ja, und denn da wirken ja nur die, die großen Konzerne, ja, und das finde ich schlecht, Bürger, äh, nie, Bürgerkraftwerke, ja, einfach die, kann die Lösung sein, dezentralisieren, bisschen geht nicht
3: mehr. Also ich bin hier, weil ich das Buch vom Jürgen Lodemann angefangen habe zu lesen und mir das total Angst macht, was ja gar nicht nur mit Fessenheim zu tun hat, sondern mit der ganzen Region und diesem Erdbebengefahrengebiet, auf dem wir hier wohnen. Wir kommen aus Freiburg und das ist im Einzugsbereich dieses Atomkraftwerks.
4: Ja, und deswegen bin ich hier, dass das abgeschaltet wird. Damit Fessenheim abgeschaltet wird, hoffentlich bald. Ich
3: nehme daran teil, weil ich nicht einsehe, dass wir immer noch Atomkraft in Deutschland haben, und ich möchte dazu beitragen, dass man ein bisschen nachdenkt, wozu das ist und ob wir das überhaupt brauchen. Ich hoffe sehr, dass es verbreitet wird und viele Menschen sehen, dass es genug Menschen gibt, die dagegen sind und dass wir keine Atomkraft in Deutschland brauchen. Auch nicht in Frankreich, auch nicht in der Schweiz. Ja, ich muss irgendwann mal in meinem Leben anfangen mit Demonstrieren. Ich bin zwar schon immer eine stille äh, Gegnerin der Atomkraft, aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal, ich bin jetzt alt genug, ich muss jetzt auch mal Flagge zeigen. Ich
2: bin auch das erste Mal her, bin hier für meine Kinder. Ja, so. Ich
1: war schon wiederholt äh, hier gegen Atomkraft und ja, ich denke, es ist einfach äh, eine horrende Gefahr, also Atomstrom zu erzeugen und wir sind hier in der Nähe zu Fessenheim. wir wohnen auch in Freiburg. Ja, äh, es ist einfach unverantwortlich und wenn man sieht, dass für Endversorgung oder auch mittelfristige Entsorgung nichts äh, gemacht werden kann, also was zufriedenstellend wäre. Ja, und äh, Fukushima ist drei Jahre her. Ja, und Fessenheim ist ja äh, also ein hohes Gefährdungspotenzial.
4: Ja, aus den gleichen Gründen, weil das ist, äh, ich denke, das ist ein internationales Problem und wir müssen zusammenhalten über die Grenzen hinweg. Ja, das finde ich wichtig das zum Ausdruck bringen. Ja, weil AKWs bescheuert sind und weil ich nicht zu Lebzeiten gegrillt werden möchte. Im Grunde genommen glaube ich, das Gleiche. Man wohnt so sehr in der Nähe, gerade von Breiser, von Wessenheim. Die Gefahr ist einfach zu stark. Um zu zeigen, dass die
0: Menschen das eigentlich gar nicht wollen oder ich es auch nicht will, die AKWs. Und dass wir in der Lage sind, mit regenerativen Energien eigentlich unseren Energiehaushalt zu decken. Und auch dafür zu demonstrieren, um zu zeigen, dass die ganze Umwelt nur dem Profit geopfert wird, dass alles, was passiert, immer nur für den Profit ist und die Menschen überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen und dafür ist es einfach wichtig, auf die Straße zu gehen und das zu zeigen.
3: Also nicht erst seit Fukushima beobachte ich es mit großer Sorge, die Gefahr, die von Atomkraftwerken ausgeht, ähm, obwohl da natürlich auch einiges verharmlost wird oder so. Was, was jetzt rauskommt bei Fukushima ist ja, dass der ganze Pazifik jetzt anfängt Anfang verseucht zu werden, dass man tote Tiere auch gefunden hatte an der, an der US-Küste schon. Und es ist gar nicht absehbar, was das für Folgen hat für das, für das ganze Ökosystem und auch für die Menschen und äh, für, für zukünftige Generationen. Das ist auch nur ein Teil von dieser weltweiten Umweltkatastrophe, die droht, die unmittelbar droht. Es sind ja ganz verschiedene Faktoren: die Klimakatastrophe, die Abholzung der Wälder und so weiter. Und ich finde es auch wichtig. Deshalb bin ich auch hier, um halt Kontakte zu knüpfen, dass die Umweltbewegung sich mehr zusammenschließt, auch weltweit und auch nicht nur punktuell aktiv wird kontinuierlich eine Organisationsform entsteht und ja, das äh, finde ich wichtig, dass wir da ein Art Zeichen setzen.
4: Äh, ich, ja, wir sind grundsätzlich hier, wenn es äh, um Atomkraft-Fessenheim geht, mit den Enkeln schon inzwischen und ich habe schon in den 70er Jahren in Bonn öfters gegen Atomkraft demonstriert, selbst schon mit Regenerativen angefangen in den 70ern und äh, also es war schon immer von Anfang an gegen Atomkraft, als Ingenieur ganz klar ist Drei Argumente es ist nicht nur Sicherheit, der Sicherheitsaspekt und der, der nukleare Abfall ist auch noch der, die Versperrung anderer Energiepfade durch die Konzentration auf, auf Atomkraft.
0: Und wenn man die Atomkraft umrechnet von den Subventionen her, dann ist es wahrscheinlich mit dem Abfallentsorgung auf 100.000 Jahre ist es bestimmt die teuerste Energie, die sich die Menschheit je geleistet hat, und ein absoluter technologischer Irrweg in meinen Augen.
1: Time of your life von Green Day. Ihr seid beim Greenpeace-Radio und wir haben noch ein paar Nachrichten von euch, für euch. Als erstes über Practor Gamble. Das bekannte Shampoo Head Shoulders von Practor Gamble beseitigt nämlich nicht nur Schuppen. Es enthält auch den Problemstoff Palmöl. Für dessen Produktion werden in Indonesien riesige Waldgebiete zerstört. Greenpeace-Recherchen belegen, dass Procter Gamble Palmöl von Produzenten bezieht, die in Indonesien Regenwald zerstören und Rückzugsräume der bedrohten Sumatra-Tiger und Orang-Utans vernichten. Palmöl wird in einer Vielzahl von Haushalts- und Pflegeprodukten verwendet. Der Großkonzern Procter Gamble bringt es auf rund 460.000 Tonnen, die er pro Jahr abnimmt. Zahlreiche Markenprodukte von Procter Gamble enthalten Palmöl, wie zum Beispiel Feri-Spülmittel, Blender-Mäh-Zahncreme, Gillette-Rasierschaum, Ariel-Waschmittel, Shampoos von Herbal Essences, Panthen oder Head Shoulders. Am Samstag informierten Greenpeace-Aktivisten auch in Freiburg Passanten über Procter Gambles schmutziges Geheimnis. Markus hat dazu ähm, Chris von unserer, Chris von unserer Waldgruppe ähm, interviewt.
0: Ich stehe jetzt hier beim Chris am Greenpeace-Stand. Ihr habt gesehen,
4: ihr habt so ein bisschen hier mit Sumatra-Tiger und irgendwas mit Head and Shoulders. Worum geht's heute? Wir machen heute einen Infostand äh, zum Thema Palmöl. Palmöl ist ja vielen Menschen zwischen Begriff, das mit Regenwaldzerstörung zusammenhängt. Vor ein paar Jahren gab es eine große Greenpeace-Kampagne zum Schutz der Rongutans in Borneo und diesmal geht's vor allem um den Sumatra-Tiger, der, wie der Name schon sagt, nur auf Sumatra lebt. Sumatra ist eine der Hauptinseln von Indonesien, die sehr stark von Regenwaldzerstörung bedroht ist und wir wollen heute zeigen, dass viele Produkte, die jeder zu Hause hat, mit Palmöl und Regenwaldzerstörung zusammenhängen.
0: Wir haben jetzt hier stehen
4: Head and Shoulders, Dash, Ferry, Gillette, das läuft dann alles unter einem Mutterkonzern? Ja, das sind alles Produkte, wo eben Palmöl drinsteckt, was von einem großen Konzern namens Procter Gamble vertrieben wird. Procter Gamble verbraucht jährlich 460.000 Tonnen Palmöl, das ist enorm. Und dieses Palmöl wird eben in Plantagen in Indonesien angebaut, auf riesigen Flächen. Jeden Tag wird eine Fläche 41 Quadratkilometer groß vernichtet, um neue Ölpalplantagen anzulegen. Und eben diese Konzern Procter Gamble, der ist da ganz dick drin im Geschäft und weigert sich bisher auf solches Palmöl zu verzichten.
0: Jetzt ist ja vor mehreren Jahren gegen KitKat, also Nestle, äh, palmöltechnisch gearbeitet worden. Ich habe jetzt auch bei Info gelesen, L'Oreal Unilever haben sich auch
4: dazu verpflichtet, jetzt kein Palmöl aus Urwaldzerstörung zu nehmen. Geht es denn auch anders? Es geht auf jeden Fall anders, weil es gibt große Flächen, die sind bereits entwaldet, schon seit Jahrzehnten, wo man auch Ölpalmenplantagen anlegen könnte. Das Problem ist, dass bisher die Ölpalme nicht nachhaltig angebaut wird. Es gibt keine Studien, wie der Boden ausschaut, nachdem da 20, 30 Jahre eine Ölpalme drauf stand. Die Befürchtung ist, dass Flächen, die ehemals fruchtbar waren, nach einer gewissen Zeit zur Wüste werden und deswegen ist eine ganz wichtige Forderung, dass diese großen Konzerne zwar ihre Ölpalmen anbauen, aber eben nach das heißt, dass man langfristig den Boden nutzen kann und dass keine neue Regenwaldflächen dafür gerodet werden.
0: So also habe ich als Verbraucher jetzt beispielsweise die Möglichkeit auch andere Produkte zu nehmen oder ist die Auswahl äh, der Sachen von Procter Gamble zu vielfältig?
4: Es gibt sicherlich ähm, Konkurrenzprodukte, wo kein Palmöl drin ist. Leider ist äh, die ganze Geschichte ziemlich komplex. Es gibt in über 50 verschiedene chemische Bezeichnungen für Fettsäuren, die aus Palmöl hergestellt werden. Das kann man eigentlich normalen Kunden nicht mehr zumuten, dass er dann durch die Läden geht mit liste und sich das anschaut. Deswegen ist auch der heutige Protesttag, der übrigens nicht nur hier in Freiburg, sondern in ganz Deutschland und auch international stattfindet, fordert eben vor allem diese großen Konzerne dazu auf, ein, darauf einzugehen, auf dieses Palmöl zu verzichten, so wie es eben auch bei Nestle, Unilever oder L'Oreal geklappt hat. Und das ist der Weg, den Greenpeace beschritten hat. Man selber kann versuchen, natürlich mit klassischen Alternativen weniger Palmöl zu nutzen. Statt einer Haarspülung mit, mit Panthen kann man klassischerweise zum Beispiel auch Bier nehmen. Ja. Es gibt Möglichkeiten, aber es ist schwierig ja, bei Palmöl. Das heißt, schlussendlich ist die Forderung dann generell,
0: die Urwaldzerstörung, die man jetzt hat, zu beenden und die schon gerodeten Flächen zu nutzen und den Rest dann zu erhalten.
4: Ja, also konkrete Forderung ist eben, wie bei diesen anderen Konzernen, eine Nullentwaldungspolicy, dass sich Brockton Gamble dazu verpflichtet, kein Palmöl mehr zu vertreiben, das aus Regenwaldzerstörung stammt, das wirklich auch gezeigt, wird, dass die betriebenen Flächen nachhaltig bewirtschaftet werden. Und ja dazu gehört natürlich die Flächen, die zur Verfügung stehen, dass man die nutzt und den intakten Regenwald in Frieden lässt. Und das ist in Bezug auch äh, besonders auf die weitere, also Indonesien ist ein riesiges Archipel. Papua-Neuguinea und Sulawesi sind, zum, sind bisher relativ unberührt und es wäre ganz wichtig, dass die verbliebenen Regenwaldgebiete jetzt wirklich strikt unter Schutz gestellt werden.
0: So, das war Green Garden von Lau Laura Miola. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, ich auch nicht. <lacht> Gut, ähm, kommen wir zu den Nachrichten. Ich mache mich mal ein bisschen leise, ich bin hier ziemlich laut. Und zwar fange ich mal an. Und zwar die hohen Verluste. Vielleicht habt ihr das gehört, dass RWE momentan, äh, ich bin jetzt mal böse und sage, ein bisschen rumheult, äh, dass sie so viele Verluste haben. Aber die hohen Verluste des Versorgers RWE wegen milliardenschwerer Abschreibung auf Gas- und Kohlekraftwerke sind aus Sicht von Greenpeace selbst verschuldet. Gerald Neubauer von Greenpeace erklärte, durch eigene Fehler hat sich RWE zum Dinosaurier der Energiebranche gemacht. Die Essener, Schliefen schlicht den Erfolg der erneuerbaren Energien. Statt in den Wachstumsmarkt Energiewende einzusteigen, habe RWE immer neue Milliarden in fossile Kraftwerke gesteckt und sitze heute auf unrentablen Überkapazitäten. Neben Abschreibungen auf Gas- und Steinkohlekraftwerke seien künftig auch Abschreibung auf die RWE-Braunkohlekraftwerke nötig, erwartet Neubauer. Denn auch Braunkohlestrom werde durch die Energiewende zunehmend überflüssig. Die Kohle- und Gaskraftwerke waren für RWE viele Jahre eine sichere Bank. Jetzt verdient RWE damit kaum noch Geld und musste viele Anlagen schon schließen. Erstmals schreibt der Versorger tiefrote Zahlen, die Zukunft sieht schwierig aus. Die Krise lässt sich an einer Zahl festmachen. Das Betriebsergebnis in der konventionellen Stromerzeugung sank um 58% auf 1,4 Milliarden Euro, auch weil RWE 2013 für CO2-Zertifikate Geld zahlen musste. Die gesamte Stromerzeugung des Konzerns ging um 5 Prozent auf 217 Milliarden Kilowattstunden zurück. RWE hat bereits mehrere Kohlekraftwerke wegen mangelnder Rentabilität vom Netz genommen.
1: In Europa wird dieser Tage noch heftig um die Anbauzulassung für den Gmals 1507 gestritten. Die EU-Kommission hat angekündigt, grünes Licht zu geben. In anderen Teilen der Welt hat 1507 längst die rote Karte gezeigt bekommen. Zunächst von der Natur, dann von Anwendern und Behörden. Eindrucksvolle Bilder des Bayerischen Rundfunks demonstrieren das Versagen des Maises in Brasilien, einem der Hauptanbauländer gentechnisch veränderter Pflanzen. Der Mais, gentechnisch, aus, gentechnisch ausgestattet mit einem Insektengift, wird schon nach kurzer Zeit von den Schädlingen heimgesucht, gegen die er eigentlich resistent sein sollte. Die Versprechen der Industrie, höhere und sichere Erträge sowie geringere Spritzmitteleinsatz erfüllen sich bestenfalls kurzfristig. Bauern in Brasilien beklagen 30 Verluste an Ernten und Einnahmen. Demgegenüber stehen deutlich höhere Kosten für das gentechnische Saatgut. Also hoffen wir, dass der Mais in Europa nicht zugelassen wird. Das könnt ihr unterstützen mit einer Protestmail. Den Link dazu findet ihr auf greenpeace.de.
0: Die Geflügelzüchter wollen wieder Gentechnik im Tierfutter einsetzen. Die Branche tut derzeit offenbar alles, um ihr bereits angeschlagenes Image komplett zu ramponieren. Deutsche Hähnchen- und Putenmäster beabsichtigen zukünftig wieder gentechnisch verändertes Futter in ihrer Produktion einzusetzen. Das kündigte der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft an. Die Entscheidung steht im Widerspruch zu den Bestrebungen großer Einzelhändler wie Rewe und Edeka. Diese haben öffentlich erklärt bei ihren Eigenmarken auf gentechnisch verändertes Tierfutter verzichten zu wollen. Auch Aldi und Lidl wollen kein Genfutter bei ihrem Geflügelfleisch. Die Mehrheit, der die Mehrheit der Bevölkerung lehnt seit Jahren Gentechnik auf dem Acker und im Essen ab.
1: Ja, und zum Abschluss haben wir noch eine Atomnachricht für euch. Geht es nach der polnischen Regierung, entsteht bei Danzig ein neues Atomkraftwerk. Ein Unfall in diesem Reaktor könnte je nach Wetterlage auch große Teile Deutschlands unbewohnbar machen. Basis der Berechnung sind zwei von Greenpeace in Auftrag gegebene Studien. Zum einen wurde das Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften beauftragt, die Folgen eines Unfalls in einem der diskutierten Reaktortypen zu untersuchen. Dabei zeigt sich, dass auch aktuelle Typen von Atomreaktoren im Unglücksfall große Mengen Radioaktivität freisetzen würden. Zum anderen wurde die Universität Wien beauftragt, auf Basis verschiedener Wetterlagen die Ausbreitung von Radioaktivität im Falle eines Unfalls zu simulieren. Der deutsche Atomausstieg ist ein wichtiger Schritt, aber er kann nur ein Anfang sein. Spätestens seit Fukushima muss jedem klar sein, es gibt keine sichere Atomenergie. Bundeskanzlerin Merkel muss sich jetzt für einen europäischen Ausstieg aus der Atomenergie mit ihren unkalkulierbaren Risiken einsetzen, so Susanne Neubronner, Atomexpertin bei Greenpeace. Polens Regierung steht vor einer grundlegenden Entscheidung über die energiepolitische Zukunft des Landes. Bislang stehen in Polen keine Atomreaktoren. Jedoch deckt das Land seinen Energiebedarf zu knapp 90 Prozent mit schmutziger Kohle. Um seine Klimaziele zu erreichen, muss Polen in den kommenden Jahren viele Kohlemeiler vom Netz nehmen. Entsprechend müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, wie die wegfallenden Kapazitäten ersetzt werden sollen. Am 20. und 21. März diskutiert die EU darüber, wie ihr Energiemix im Jahr 2030 aussehen soll. Welche Rolle dabei Atomkraft spielt, wird diese De 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 Debatte maßgeblich beeinflussen. Das bislang vorgeschlagene Ziel für den Ausbau der Erneuerbaren von mindestens 27 Prozent ist deutlich zu niedrig, um einen Systemwechsel von Kohle und Atom hin zu Sonne und Wind einzuleiten. Greenpeace fordert ein für jedes Mitgliedsland verbindliches Ausbauziel für erneuerbare Energien von mindestens 45 Prozent bis zum Jahr 2030. Ohne einen solchen Ausbau wird Europa noch über Jahrzehnte abhängig bleiben von Atomkraft und Kohleenergie.
0: Ja, wie man sieht, ist Atomkraft immer noch, auch wenn in Deutschland weniger während, aber in der Welt immer noch ein sehr großes Thema. Und wir werden davon mit Sicherheit auch in Zukunft weiter viel hören.
1: Ja, dann hören wir jetzt aber erstmal Arabella von den Arctic Monkeys. Das waren die Arctic Monkeys mit Arabella. Und wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Und bevor wir uns verabschieden, haben wir noch ein paar Termine für euch.
0: Genau, wir haben am Anfang die, eine DIA-Show zum Thema Uganda. Ähm, findet statt am 14.03., das ist diese Woche Freitag, um 19 Uhr im Glashaus... 19.30 Uhr. 19.30, Entschuldigung, im Glashaus-Kiosk.
1: Im
2: Rieselfeld. Im
0: Rieselfeld, genau. Also ich denke mir, dass wird echt spannend, Eintritt ist frei, es gibt, man, also man kann freiwillig spenden, aber grundsätzlich ist frei, ich glaube unsere Waldgruppe ist auch da und macht einen kleinen Stand, aber da bin ich mir nicht sicher, ich gehe auf jeden Fall hin.
1: Genau, also das hat eben unsere Waldgruppe, die Waldgruppe Greenpeace Freiburg äh, mitorganisiert und die Bilder sind von Fotografen Thorsten Katz und Gabi Fischer-Katz, also wird bestimmt sehr, sehr schön können wir allen Waldliebhabern empfehlen. Am Freitag um 19.30 Uhr im Glashaus im Rieselfeld.
0: Genau. Dann haben wir, vorhin haben wir ja schon gehört, am, muss mir mal helfen, 5.5., was glaube ich, Beluga.
1: Genau, am 5. Mai ist die Beluga, das Greenpeace-Schiff in Breisach.
0: Genau. Es gibt Open Boat, das heißt, man kann sich das Schiff auch mal angucken, gibt es Informationen zur Atomkraft- und Energiewende und es wird auch ein Stand von der Greenpeace-Gruppe Freiburg vor Ort geben.
1: Genau. Unsere nächste Sendung ist am 7. April.
0: Und Ohne mich wahrscheinlich.
1: Ich bin da. <lacht> und ähm, wer Lust hat, wenn Markus nicht da ist, zum Beispiel die Greenpeace Freiburg-Radiosendung mit zu organisieren oder bei der Beluga-Tour mitzuhelfen oder bei der Arbeit von unserer Waldgruppe oder der Lobbyarbeit -Ar von unserer Energiegruppe, die Atom- äh, für den Atomausstieg in Frankreich zum Beispiel.
0: Oder, 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 oder. Oder, oder,
1: Es gibt jede Menge zu tun und wir können immer tatkräftige Leute brauchen. Also wer mal Lust hat, da reinzuschnuppern. Markus macht am Donnerstag, jetzt diese Woche, einen neuen Abend, wo er so ein bisschen präsentiert, was wir so machen und wo ihr Fragen stellen könnt. Und ähm, Alle sind herzlich willkommen. Wir sind eine bunte Gruppe von sehr verschiedenen Menschen. Also kommt gerne vorbei.
0: Genau. Und wenn ihr es um 19 Uhr nicht schafft, sondern vielleicht erst sagt, ich habe ab 8 Zeit, wie jede Woche, unser Plenum, 20.15 Uhr. Einfach reinschauen. Ihr braucht auch müsst auch kein zahlendes Mitglied sein, weil ich das immer wieder als Frage höre. <lacht> Damit verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Sehen uns in vier Wochen oder hören uns in vier Wochen wieder. Und wir
1: hören zum Abschluss das John Butler Trio mit Only One.
0: Tschüss.
1: Tschüss.